0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zum programm Was wird hier gespielt im Oktober? Es wird besinnlich. Nämlich, ja. Es, Im Supermarkt gibt es schon wieder Lebkuchen und äh, im Schauspielhaus haben wir die Vorschau auf unser Familienstück zur Weihnachtszeit. Und ähm, ja, ich mache jetzt gleich hier mal eine Kerze an und dann sprechen wir über die nächste Premiere, die bevorsteht im äh, Oktober. Die trägt den Titel Keine Sorge Religion und ob wir uns wirklich keine Sorgen machen sollten, auf diese Frage erhoffe ich mir Antworten von meinem heutigen Studiogast nämlich von Kilian Ponert. Hallo, lieber Kilian.
0: Guten Abend. Guten Tag und hallo.
1: Und hallo. Jetzt mache ich erstmal diese Kerze an. Ich hoffe, man darf das hier und es geht nicht sofort der Sprenkel an. Äh. Fühlst du es? Es ist schon besinnlich, <lacht> oder? Fühlst du schon? Ich fühl es. Du fühlst es. Ja. Äh, ganz kurz für Leute, die den Podcast nicht kennen oder hier ganz zufällig reingeraten sind. Ich bin Marion Truja. Ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation hier am Düsseldorfer Schauspielhaus und habe das Vergnügen, einmal im Monat mich mit jemandem, heute bist du das Kilian, mhm. durch, den, äh, durch das Programm des Düsseldorfer Schauspielhauses zu plaudern und ähm, ja, diesen Freiwilligen darf ich dann alle möglichen Fragen stellen, was ich natürlich gerne mache. Mhm. Mhm. Kilian, Religion, ist das ein Gesprächsthema für dich?
0: Klar. Ich finde, alles sind Gesprächsthemen auf jeden Fall.
1: Ja. Eigentlich gibt es ja so ein bisschen so ähm, Themen, Politik, Religion, da muss man sich immer erstmal so ein bisschen ähm, ranrobben, wenn man mit jemandem da ins Gespräch äh, kommen möchte. Also das Wetter ist natürlich immer viel leichter, äh, da einzusteigen, aber wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, glaubst du an Gott, bist du nicht entsetzt und drehst dich weg?
0: Nee, ist doch nur gut kann man doch fragen auf jeden Fall. Aber ich, äh, ich tue das nicht, <lacht> kann ich dir sagen, ja. ja.
1: Ja, der Titel der bevorstehenden Premiere, es ist eine Uraufführung. Mhm. Bonn Park hat den Text geschrieben, nennt sich Keine-Sorge-Religion im Großen Haus. Es wird ab dem 20. Oktober zu sehen sein und ähm, du spielst damit. Kannst du mal so ein, ein bisschen erklären, worum es geht in Keine-Sorge-Religion?
0: Naja, zuallererst einmal ist es ja natürlich auch äh, eine sogenannte Stückentwicklung. Also wir haben uns vor den Sommerferien zwei Wochen zusammengesetzt und haben intensiv recherchiert über verschiedenste Religionsformen und Religionen im Allgemeinen. Jeder musste einen Vortrag vorbereiten und dann haben wir darüber geredet und uns ausgetauscht, was eigentlich die Religion ausmacht, was ist ganz klassisch gesagt so, was ist eine Definition von der Religion, aber wann spricht man vielleicht sogar von einer Sekte, kommt so eine Begrifflichkeit immer von außen, also im Fall von Sekte natürlich wird es immer von außen sozusagen diktiert und äh, was ist Glaube, was ist Spiritualität, gerade von heute jetzt, wo quasi die großen Religionen also ein bisschen Abwanderung erfahren und sehr viel in die Spiritualität gegangen wird, auch seit Corona. Und wir haben so große Themen, die uns gerade dominieren und sehr neu sind, sowas wie eine Klimakatastrophe, die vor der Tür steht. Ich meine, biblischer geht es eigentlich fast gar nicht. Ähm, dann künstliche Intelligenz ist auch so ein riesiges Thema. Also es sind ganz viele Sachen, die den Leuten gerade auch echt Angst machen, ist so ein bisschen Frage. Und ich glaube, der Ausgangspunkt von dem Stück, woran wir gerade arbeiten, ist so ein bisschen, was ist das Angebot von Religion und was ist die, was sind die offenen Arme und sagen, hey, das sind gerade viele Sachen, die uns alle überfordern. Aber hier bei uns bist du willkommen und du kannst erstmal hier sein und uh, wir have Comfort for you.
1: Vielleicht. Der Titel Keine Sorge Religion bezieht sich eher darauf, dass es im Leben, in der Gesellschaft so viele Sorgen gibt und dass die Religion, die steht ja auch in ähm, Klammern, mhm. so etwas wie eine... Ja, eine zeitweise Antwort oder eine Erleichterung bietet. So ist das gemeint. Mhm. Nicht, dass die Sorge sich auf die Religion bezieht, Nein. weil das könnte man natürlich auch mhm. sagen, weil Religion, Fanatismus, äh, mhm. all diese Dinge werden auch mit Sorge betrachtet.
0: Mhm. Das spielt gar keine Rolle bei uns. Also es geht wirklich um den, wer sind wir gerade, wie gehen wir durchs Leben und äh, was sind die Themen, die uns beschäftigen und was kann uns einen Zusammenhalt oder äh, auch einfach eine Beruhigung geben bei allem, was gerade so viel überfordert.
1: Was war denn dein Referatsthema?
0: Äh, ich habe über den Islam gesprochen. Ja.
1: ja. Und hattest du eine Erkenntnis? Waren das Dinge, die du ähm, da recherchiert hast, wo du schon viel auch wusstest? Oder gibt es etwas für dich, was du jetzt in den Proben, die ja schon seit einiger Zeit laufen, ähm, wo du gesagt hast, oh, uh, das ist etwas Neues, was ich ähm, mit dem Blick auf Religion entdecke.
0: Ja, wir haben uns vor allem auch in dem, also gar nicht so sehr mit den inhaltlichen Faktoren, also was ist jetzt die große Botschaft, die da drin vermittelt wird, sondern uns ging es auch ganz sehr um Rituale mhm. und um sozusagen, wie die Gemeinschaft sich miteinander bewegt. Und äh, da, da gab es jetzt keine für mich sonderlich großen neuen Erkenntnisse, muss ich sagen. Also es ist so einfach, dass Rituale spielen einfach eine sehr große Rolle. Und das ist die Frage für heute auch so, wo sind unsere Rituale geblieben? Was könnten neue Rituale sein in so Sachen, was ich vorhin meinte eben, mit so viel großer Überforderung? Und was gibt uns halt sozusagen ein Gefühl der Geborgenheit? Das ist die Frage, der wir nachgehen. Aber ich meine, wir sind jetzt, wir haben jetzt noch zwei Wochen zu proben. Und wir sind noch nicht fertig, sage ich mal. Es ist immer noch ein Stück Entwicklung.
1: Ja, genau. er entwickelt noch. Aber ja. wir können trotzdem schon mal eine kurze Hörprobe ähm, erleben, ja. Mhm. Und mal reinhören, was es ähm, ja, auch für Rituale gibt, die wir, die einen vielleicht ein bisschen erinnern an einen Gottesdienst oder so etwas. Meine Ja, das war jetzt ein Eindruck der Musik. Ben Rösler ist der Komponist, der erarbeitet diese Stückentwicklung auch zusammen mit euch. Ähm, ja, Rituale und wenn ich an Theater denke, Kilian hat es ja schon auch, ein Theaterbesuch hat ja auch ganz viel mit Ritualen zu tun und auch mit einem Gemeinschaftserlebnis mhm. und auch mit einer Sinnsuche und mit dem, ähm, dass man irgendwie an die Punkte kommen möchte, die ähm, Sachen bedeuten oder die für einen vielleicht auch bedrohlich wirken. Und das so. Wie würdest du jetzt bei, bei den Proben irgendwie, entdeckst du diese Parallelen zwischen der Sinnsuche im Theater, einer theatralen Sinnsuche und auch einer religiösen Sinnsuche?
0: Na, wir haben ja gerade zum Beispiel auch den Ausschnitt gehört, den äh, Ben quasi komponiert hat. Und das ist auch eine ganz tolle und ganz kräftige Musik. Und das haben wir auch in der Recherche gemerkt. Musik spielt auch eine große Rolle auf jeden Fall. Und ganz viel über den, Text, den halt Bonn Park geschrieben hat, und die Musik, die Ben dazu geschrieben hat, ähm, hat ganz viel Rituelles auch da drin, So schon in dieser Kunstform ja auch, also es ist ja auch ein Ritual, schon alleine, äh, Publikum kommt, kauft sich ein Ticket, an der Karte, da geht es ja schon los, dann geht man in das Foyer, setzt sich hin, sucht seinen Platz und äh, dann geht der Vorhang auf und es geht los, es ist ja alles sehr rituell, es ist ja sind ja sehr, äh, ich sag mal, feste, feste Strukturen, in denen das abläuft. Und schon alleine da haben wir natürlich in der Theatersituation schon einen sehr rituellen Startpunkt. So. Kennst du
1: das ähm, aus deiner Kindheit? Also ich bin ja so ganz katholisch aufgewachsen. Ich war sogar mal Messdienerin. Mhm. Und ich glaube ja, dass ähm, meine Leidenschaft für Theater tatsächlich auch ein bisschen dadurch geprägt ist, dass ich das genieße, ähm, diesen Ritualen auch immer ein bisschen folgen zu können mhm. und ähm, da auch sowas zu finden. Also schon auch ähm, natürlich in einer anderen... Erfahrungswelt und auch, es sind ein bisschen andere Themen, die im Theater dann immer wieder verhandelt werden. Aber es geht auch um die großen Fragen, Tod, Liebe, ähm, Hass, Rache, Steuererklärung, Steuererklärung, ja, was auch immer. Ja. Kennst du das aus deiner Kindheit, diese Art von Ritual, wo man dann so vielleicht so ein bisschen anknüpft?
0: Du meinst jetzt auf Theater bezogen auch? Naja, ich, ich habe mit zwölf angefangen Theater zu konsumieren, aber schon ziemlich schnell als Macher quasi, Also ich war auch ab und zu im Theater und ich fand das immer ganz toll, weil es halt immer was Neues war und ich dachte dann immer so, meine Mom ist mit mir oft ins Theater gegangen und dann dachte ich immer so, wow, was ist das hier, es sind so viele andere Kinder irgendwie und jetzt geht man da rein und dann wird es dunkel und dann kommt irgendwie tolles Licht und dann wird toll gespielt, das war in Dresden im TG halt ganz oft und das war immer total zauberhaft, würde ich eher sagen, aber das widerspricht sich ja nicht unbedingt, also es ist ja gerade als Kind, wenn man die Eindrücke, wenn das alles neu ist, und ist da vielleicht der Unterschied zum, zum Ritual, wenn es so ritualisiert wird und dann die Abläufe halt schon klar sind, die geben ja auch sehr viel Festigkeit und sehr viel Komfort in dem Sinne, man weiß schon, wie es abläuft so ein bisschen, aber es ist trotzdem immer so, so slightly so ein bisschen neu. Und das kann ja Theater total toll. Eben genau, du, wie du meinst, irgendwie so Vorhang geht auf, und man weiß ja gar nicht so genau, was jetzt passiert. Man weiß, es passiert was und der Vorhang muss halt vorher aufgehen dazu und dann ist aber schon ein ziemliches Überraschungsei immer.
1: Ja, und bei Bonn Park sind es äh, sind die Inszenierungen Danke, ja sowieso ja. ganz schöne Überraschungseier. Äh, Bonn Park hat hier am Haus die Weltraumoper inszeniert, da hast du auch mitgespielt, mhm. am jungen Schauspiel Bambi. Und die Themen, ähm, wie würdest du diese Arbeitsweise von Bonn Park äh, beschreiben? Wie ist das, ähm, mit ihm zusammen diese Stücke zu entwickeln? Also es gibt nicht am Anfang einen feststehenden Text, wo mhm. steht auf hier lernen oder diese mhm. Figur sagt das und das. So, so funktioniert es nicht. Ne? Mhm.
0: Naja, vor allem finde ich, dass die, dass die Grundthematik, um die es meistens geht, also ich kann jetzt natürlich nur von der Weltraumoper oder jetzt von Keine Sorge sprechen, einfach einem absoluten Zeitgeist entspricht gerade und diese Fragen, die gestellt werden, ja. so unglaublich wichtig sind für ein Miteinander. Es geht immer um ein Miteinander. In den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe und immer wie können wir wieder zueinander finden oder wie finden wir zueinander? Haben wir je zueinander gefunden? Vielleicht auch so äh, sind die Dinge wirklich immer alle so krass kompliziert, wie wir gerade den Eindruck haben oder äh, das sind so das ist so ein bisschen der Core irgendwie, wo sie es auch bei der Weltraumoper und auch bei Religion so ein bisschen überschneidet, aber letztendlich sind es trotzdem unterschiedliche Themen, die wir natürlich bei der Weltraumoper ging es ganz viel um Ambiguität. Wie kann man die Meinung anderer Leute aushalten? Muss es immer gleich gegeneinander clashen? Und wenn meine Mutter sagt, irgendwie, ich finde das und das irgendwie so, und ich sage so, aber nein, ich finde das ganz anders irgendwie so, jetzt rede ich nicht mehr mit dir so. Äh, muss das sein oder können wir einen miteinander
1: finden? So? Ja. Und es äh, ist ja bei der Weltraumoper, ich kann mich ja erinnern, es gibt da so ähm, Dinge, du hast also Ohren, die du... Hm mit denen du wackeln kannst. Und äh, bei Bambi im jungen Schauspiel gibt es eben die SpielerInnen, die ähm, in, in den Figuren aus Bambi mit so großen Köpfen sich auf der Bühne bewegen. Und dann gibt es sie auch noch mal als kleine Marionetten. Also die Inszenierungen haben schon auch immer was ganz Spielerisches mhm. und Verspieltes auch. Ist das etwas bei diesem Thema Religion, was ja ähm, auch eine große Ernsthaftigkeit mhm. hat, ähm, auch der Fall? Wird das auch? Ja spielerische... Es
0: gibt eine spielerische Komponente, ganz klar da drin, ja. Aber zu viel spoilern möchte ich auch nicht.
1: Ja, aber trotzdem würde ich gerne nochmal fragen, du glaubst aber nicht, dass sich die Leute, also gerade bei Religion hat man ja auch eine große Empfindlichkeit auf vielen Seiten. Ist das ein Thema bei euch?
0: Das ist ein Thema, was da sein kann. Das denke ich schon. Also ich weiß nicht, wie sich das vermeiden lässt, wenn man das Thema behandelt. Also das kann passieren. Es ist nicht die Absicht, auf jeden Fall nicht. Um, aber sich dem spielerisch und auch fantasievoll zu nähern, ist natürlich auch unsere Aufgabe als Spieler und Spielerin auf der Bühne. Und ich glaube, wir versuchen das mit so viel Empathie und äh, Liebe zu tun, wie es geht. Ja.
1: ja, das ist die große Premiere im, auf der großen Bühne im Oktober ab dem 20. Oktober. Mhm. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Kilian, was ist es denn? Die Sinnsuche? Was mich nicht schlafen lässt? Ja. Ich schlafe eigentlich gerade ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ernsthaft? Ja. Schon. Bist du kein nervöser ja? Schauspieler, der nee. nicht schlafen kann?
0: Nee. nee. Ich habe auch noch nie geträumt, dass ich irgendwie einen Text vergesse oder irgendwie sowas. So diese ich träume auch fast nie vom Theater. Also eigentlich nie. Ich glaube, ich kann mich jetzt an zweimal erinnern, dass
1: ich vom Theater geträumt habe. Manchmal, also auch Leute, die jetzt schon in meiner in meinem Programm Podcast hier waren, erzählen schon, dass sie das auch immer brauchen, dieses Schlafen oder nicht schlafen können, damit sich Text ganz gut setzen kann, damit er memoriert wird und ähm, diese Dinge. Aber du bist ähm, so ganz. Ähm wie soll ich jetzt mal sagen? Das ist nicht so für dich eine anstrengende äh, Phase, diese, diese Nächte. Du meinst
0: Text lernen oder
1: was? Nee, nee, nicht den Text lernen an sich, sondern das Verarbeiten in der Nacht.
0: Nee, aber da passiert ganz viel, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Also der, der verfestigt dich über die Nacht nochmal viel mehr, auf jeden Fall aber was? wie das funktioniert, es klappt auf jeden Fall, bin ich ganz froh drum. Ja,
1: ja ich habe äh, auch schon dich mit langen Textpassagen gesehen. Hast du dir ganz gut gemerkt? Geht schon, ne? <lacht> geht ja. schon. Ja. Aber was geht dir nach, wenn du den Theaterbetrieb dir anguckst, wenn du dein Leben hier am Düsseldorfer Schauspielhaus gerade so betrachtest? Was sind so Sachen, die dir nachgehen?
0: Was meinst du mit nachgehen?
1: Ja, die du nicht, wenn du hier den, den, das Theater verlässt, ähm, hinter dir lässt, sondern wenn du mhm. ähm, dich unterhältst mit mhm. Leuten, wenn du über diese Dinge nachdenkst, die dein Leben hier ausmachen.
0: Absolut, da gibt es auf jeden Fall einige Themen. Ich meine, das ist jetzt nicht nur in der Theaterlandschaft generell, gesellschaftlich sprechen wir gerade über viele Themen, über die wir dringend sprechen müssen. Das ist natürlich jetzt in so einem kleinen Podcast irgendwie schwer zusammenzufassen, aber das sind so Schlagworte wie auch Diversität im Theater und wie können wir das Theater zu einem Ort für alle machen, wie ist das Theater ein Ort für alle, was heißt für alle, so das sind natürlich sehr, sehr wichtige Fragen, die sehr dringend geklärt werden müssen auch, ja.
1: Und äh, da scheust du auch nicht die direkte Auseinandersetzung. Ich habe dich kennengelernt als Spieler im Jungenschauspiel, mhm. da gehörtest du zum Ensemble. Dann, Grüße äh, gehen
0: raus. <lacht>
1: <lacht> Und dann bist du ja ein bisschen auf Wanderschaft gegangen, mhm. hast ähm, bist zurückgegangen. Ähm, nach, wo hast du gewohnt? In Halle, ne? Ich habe in
0: Halle gewohnt, da ja. Genau, und mhm.
1: hast dann äh, an allen möglichen Orten gespielt und bist dann jetzt ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Nein, nicht jetzt. Nein, was? Ist
0: schon wieder ein bisschen her, ja. Aber
1: 2020 20, genau. ja. ins Ensemble hier ins Düsseldorfer Schauspielhaus ja. gekommen. Genau. Und ähm, was mir immer aufgefallen ist bei dir und was ich ganz toll finde, ist, dass wenn man fragt, ähm, Publikumsgespräch, irgendwelche Aktionen, bist du gerne dabei und äh, kann man dich immer fragen und gehst gerne eben auch in den direkten Kontakt mit Publikum auch über Fragen, die manchmal gar nicht so angenehm sind. Ja. Also habe ich nicht verstanden oder wieso macht ihr das so oder aber eben auch politische Sachen. Ähm, was Was gefällt dir daran in diesem direkten Austausch?
0: Das ist eine gute Frage, die du gerade gestellt hast. Mit das habe ich nicht verstanden. Das ist meistens, wenn man dann zweimal nachfragt, merkt man, dass ja doch was, also dass da definitiv was da ist. So ist vielleicht irgendwie eine sehr eigene Sicht darauf, aber dann ist es ja das, was man, also dieses Verstehen wollen immer, das finde ich total spannend, dass man immer denkt, man muss alles verstehen, was da gerade irgendwie da ist. Der, ich meine, fürs Publikum ist es da. Also deswegen, natürlich ist es total interessant und total wichtig zu wissen was da gesehen wurde und wie die Arbeit auch ankommt und was davon mitgenommen wird. Also ich glaube, ja und der Diskurs darüber ist ja auch einer, der mich persönlich auch interessiert. Ich will mich ja nicht nur hinstellen und sagen so, hier, das, ist, das bin ich und das habe ich jetzt dazu zu sagen, sondern ich möchte ja in den Diskurs auch kommen damit.
1: Ja, und ähm, dieses junge Schauspiel, also du hast äh, selber, naja, du hast eben gesagt, du hast als Kind angefangen hm. zu spielen, du hast viel vor Kindern gespielt, du hast auch Weihnachtsmärchen gespielt, auch äh, in Christmas Carol habe ich dich gesehen. Ah, da bin ich eingesprungen, ja. Da bist du eingesprungen. Ja. Achso, aber diesen Marathon 50 ja. Vorstellungen hast du noch nicht gemacht. Nein, da
0: bin ich, da bin ich noch nicht dabei gewesen.
1: <lacht> ja, aber wir können ja schon mal... Äh, Vorschauen. Ne? Am mhm. 19. November ähm, gibt es hier am Düsseldorfer Schauspielhaus wieder das große Stück zur Weihnachtszeit. Mhm. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Mhm. Kennst du?
0: Mhm. Und? Ich glaube nicht die äh, Bearbeitung, um die es geht, aber von das Märchen FK natürlich kenne ich. Von ja.
1: von den ja. Brüdern Grimm. Ja. Das ist gar nicht so bekannt eigentlich, ja. das Märchen, wenn man mal so ähm, fragt. Und ähm, was denn die Figuren Großmutter und Teufel und Knecht und so. Und der, der Knecht ist auf also ja. eine Art Abenteuerreise. Und, und der muss Aufgaben
0: erfüllen. Muss auch, Aufgaben ne? ja.
1: erfüllen und eigentlich äh, hält, Bestimmt es, drei,
0: ne? hält es ja. keiner
1: ja. für möglich, ähm, wie er sich da schlägt. Ja. Und, ähm, aber er kommt da mit seiner Glückshaut, ganz gut Ja, ich. genau Aber wer genau wissen will, wie das dann geht, kann eben ähm, ab dem 19. November sicher ja hier ähm, das ist die Version von FK Wächter, mhm. also aus den 1990er Jahren. Mhm. Eine Adaption von den Brüdern Grimm angucken. Regie führt André Kaczmarczyk und ähm, es geht, glaube ich, sehr viel, das hat er schon mal so ein bisschen angekündigt, auch um Bühnenmagie, mhm. um Podeste, die hoch und runter fahren, um Schön. Licht, um Kostüme, um all diese Dinge. Mhm. Viel Sinn. Zaubern. Ja. Zaubern und mhm. Sinnsuche. Wenn man sich jetzt anguckt, was du hier so spielst, am Düsseldorfer Schauspielhaus, ne? Also, der gute Mensch von Sichuan, Wilhelm Tell, Franziska, die Physiker, Alice, jetzt keine Sorge Religion. Mhm. Ganz schön viel große Bühne, ne?
0: Stimmt. Physiker nicht, aber ja.
1: ja. Ja? Große Bühne ist gut hier?
0: Ja, ich mag aber auch die kleine Bühne. Ich möchte auch gerne im Unterhaus was machen, ja.
1: Ganz schön unterschiedliche Themen, ganz schön unterschiedliche Figuren auch, finde ich, in ja. denen man dich da erleben kann. Wenn du jetzt mal, also die meisten haben dich schon mal gesehen auf der Bühne. Aber wenn du so dein Spiel beschreiben würdest, was würdest du sagen? Was, was ähm, mhm. sagst du jemandem, der dich besetzen soll? Wenn dir nichts einfällt, ich glaube, ich 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 ne, ein. nein, nein,
0: nein, 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 ich glaube, ich, ich, glaube, ich habe eine, eine gute Fähigkeit, sehr viel anzunehmen erstmal und mich auf sehr viel einzulassen und den großen Wunsch oder die Hoffnung auch immer dabei, die wird nicht immer erfüllt, aber meistens doch, dass für mich persönlich da in der Arbeit auch was passiert, also dass ich da was lerne, dass ich was mitbekomme, vielleicht auch auf Sichtweisen, die von mir selber eben nicht ausgehen, so den Horizont zu erweitern, ganz platt
1: gesagt jetzt, ja. Und zudem bist du auch noch eine sehr musikalische Person, ja. also… Singen.
0: <lacht> singen. hüpfen, springen, ja. Hüpfen,
1: springen und alle diese Dinge kannst du auch ziemlich überzeugen. Mhm. Ja. Danke. <lacht> bitte, bitte. Wenn du ähm, auf deine Produktion guckst, jetzt auch im Oktober, gibt mhm. es da irgendeine Produktion, ähm, die du vielleicht nochmal ein bisschen empfehlen willst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja knapp am Ende von Oktober, aber kommt zu Franziska, Leute. Am 31. Oktober spielen wir wieder Franziska auf der großen Bühne von Frank Wedekind mit Sonja Beiswenger in der Hauptrolle als Franziska. Und äh, schaut es euch an. Es ist schon auch, ist vielleicht ein Zufall, aber ich finde es gut, dass wir es an Halloween spielen, ehrlich gesagt. Es ist, es ist ein wilder Ritt. Ja.
1: Ja, es ist wirklich ein wilder Ritt hm. und ähm, man lernt erstaunliche Figuren kennen. Absolut,
0: ja. Also es ist, äh, ich spiele da auch drei Figuren da drin, also drei unterschiedlichste Figuren. Also dieses Stück ist, ist der Hammer. Das darf ich nicht verpassen.
1: Also Franziska wirst du nicht verpassen, da stehst du ja selber auf der Bühne. Ja. Gibt es ähm, eine Inszenierung, die du bislang nicht gesehen hast, weil du selber relativ häufig spielst und ja auch nicht immer alles gucken kannst, was vielleicht auf den anderen Bühnen. Was schätzt du eigentlich, wie viel wir so pro Monat spielen? Wie viele Vorstellungen? Ja, Wie viele Vorstellungen auf den verschiedenen Bühnen? Boah, also im Schauspiel gibt es zwei Bühnen. Wir haben hier drei
0: so Dinge weiß ich jetzt gerade gar nicht. Boah,
1: ey. Ich bin das ja hier so ein bisschen ich, statistische. Ich sage
0: jetzt mal, wir haben so <lacht> 60 Vorstellungen im Monat.
1: Ja, also im Oktober haben wir 86 ja. und ähm, wir knacken manchmal auch die 100. Also so, da bewegen wir uns. Das kannst du gar nicht alles schaffen. Aber was hast du denn? Ich allein oder
0: was?
1: <lacht> Du. Beim Zuschauen.
0: Ich habe äh, verpasst und muss ganz dringend noch Kavi Kafka gucken im jungen Schauspiel von Gregory Kars. Das äh, will ich unbedingt sehen, ja. Mit dem habe ich auch selber mein erstes Stück damals am jungen Schauspiel gemacht. Genau, das war die Odyssey damals noch und ich habe den sehr schätzen und lieben gelernt als Regisseur und als Mensch, der etwas zu sagen hat und zu erzählen hat und das kann ich mir nur eine sehr gute Kombo vorstellen, ja.
1: Ja, das ist auch das erste Stück, in dem ich dich gesehen habe, die ja. Odyssee. Ja, genau. Ja, Kaf Kavi Kafka haben wir am 15. Oktober, hast du das gesagt? Am 15. Oktober. Hab ich nicht, aber
0: genau, am 15. Oktober. Im
1: Jungen Schauspiel in der Münsterstraße. Und ähm, da gibt es nämlich noch ein ganz besonderes Angebot. Das ähm, nennt sich Zahlen, was geht. Da mhm. kann also jeder ähm, das den Eintritt zahlen, den er gerade übrig hat oder angemessen hält. Ab 5 Euro gibt es da. Freie Preiswahl. Ähm, ich darf auch was nicht verpassen, was im jungen Schauspiel stattfindet, und das ist das Plop Bilderbuch Festival. Oh ja. Das gibt es dort vom 20. bis zum 22.10. und das ist die zweite Auflage. Martin Baltscheid, der Düsseldorfer Autor und Illustrator, hat das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Und ähm, da passieren auf allen Bühnen, du hast gesagt, die haben zwei, ja, die haben zwei, aber die haben auch noch einen Konferenz und Konferenzraum. und
0: Konferenzraum und draußen auf dem Platz kann man auch noch was machen und oben drauf und einen Keller gibt es bestimmt auch noch. Ja.
1: Ganz genau und da ist immer ab, ähm, ja, 11 Uhr glaube ich. Ja, von 13 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.15 Uhr gibt es da eben ganz viel zu erleben, Bilderbücher als Kindertheater, aber auch Zeichenworkshops, also wie kann ich selber hm. Illustrationen machen, es wird ganz viel vorgelesen, es wird ganz viel zu Bildern vorgelesen, ähm, ja, und das sind eben... Ähm, im letzten Jahr war ich auch dort. Das sind ganz tolle Erfahrungen, wenn dann die ähm, Kinder und Familien Sachen hören, Geschichten hören und dann sofort dieses Bedürfnis nach ähm, das irgendwo lassen, das mhm. Umsetzen, das selber malen, mhm. ähm, dem eben dann auch Raum gegeben werden kann. Das ist das Schöne an ähm, dem Plop-Festival. Also am 21. und 22. Oktober im Jungenschauspiel.
0: Davon lasse ich mich überraschen.
1: Das Stadtkollektiv ist ja die Sparte zum Mitmachen äh, bei uns und äh, die haben aufregende Dinge im Programm, haben wir hier schon relativ häufig drüber gesprochen, aber die haben ein Format, das nennt sich Perform Dada und das ist so wie eine schnelle Einsatztruppe, die äh, machen Kunstaktionen in der Stadt, also im... Ähm, Straßenraum plötzlich ähm, auf der Straße sitzen und irgendetwas machen mhm. und schon wieder weg und ähm, denken sich eben solche Dinge aus, wo sie mit künstlerischen Interventionen so ein bisschen stören auch mhm. oder auch Momente schaffen, wo sich in denen sich Leute freuen, weil mal irgendetwas passiert mhm. war, womit sie gar nicht rechnen. Und die sind auf der Suche nach neuen SpielerInnen im Alter von 18 bis 39 Jahren. Warum denn 39? Das
0: weiß ich nicht, aber ich kann noch. Ich könnte noch mitmachen.
1: Ja, die treffen sich immer dienstags und es gibt nämlich eine neue Einstiegsmöglichkeit und die ist am 24.10. um 18 Uhr im Zentral. Und wenn jemand Lust hat, sich mal ein bisschen auszuprobieren, das regelmäßige Leben zu stören, mhm. dann ist er dort oder ist sie dort gut aufgehoben. Ungehorsam, ja, genau. Was sind das, wenn du solche Sachen erlebst, dass plötzlich ähm, du über eine Ampel gehen willst und irgendwas läuft schief? Ist deine erste Reaktion interessant, so Wenn oder? ich
0: über eine Ampel gehen will und irgendwas läuft schief, <lacht> Moment.
1: Also stell dir vor, die perform dada Leute ja. wären da und hm. es würde irgendetwas passieren, was deinem normalen Ablauf ein bisschen ähm, ja, in andere Richtung bitte. Ist das Ja, super, ja, bitte. Ja. Das ist nicht etwas, was dich dann ein bisschen ähm, aus dem Tritt bringt.
0: Naja, es kommt natürlich auf die Art der Performance oder was halt stattfindet, wenn da jetzt irgendwie von mir irgendwie eine Gans geschlachtet wird, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber äh, na natürlich, ja, alles was, was den Alltag irgendwie bitte aufrüttelt und uns auch jeden Tag über die Kühe ich äh, mit dem Fahrrad sozusagen zur Arbeit und möchte ich auch, dass die Leute mal ab und zu von den Schaufenstern vielleicht weggucken, das ist doch gut.
1: ja, ja. Gibt es etwas, wovon du dich überraschen lassen willst im Oktober?
0: Äh, bei uns
1: im Theater? Ja, dieses ganze Füllhorn an Sachen, die man hier machen kann.
0: Naja, ich, ich lasse mich natürlich auch von meiner eigenen Premiere überraschen am 20. Oktober. Weil wie gesagt, das Stück ist ja noch nicht fertig. Also das, da kommt noch ein ganzer Chor mit dazu auf die Bühne. Oder darf ich das sagen? Ja, darf ich sagen, oder?
1: Ich denke schon. Raus, ja. also das das ähm, steht sogar in der Beschreibung, Ach, dass das nämlich ja. eine Zusammenarbeit ist mit der Robert-Schumann-Hochschule ja. und dem Jungen Kammerchor Düsseldorf. Das genau, bedeutet der, halt viele Menschen auf der Bühne.
0: Ja, mit der Robert-Schumann-Hochschule haben wir auch schon bei der Weltraumoper zusammengearbeitet. Da bestand das Orchester aus den Menschen und jetzt sind sie als Chor mit dabei. Ja.
1: Gibt es Rituale an so einem Premieren-Tag? Wenn es äh, auf der Bühne dann später auch viel um Rituale geht, hast du, hat Kilian Pohnert... Eigene Premierenrituale? Naja,
0: was ja immer gemacht wird, ist ja, dass wir über die Schulter spucken und Toi, Toi, Toi wünschen, was ja für Teufel, Teufel, Teufel steht tatsächlich.
1: Passt ja dann vielleicht ganz
0: gut für das Stück auch nochmal. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, über einen, über einen Teufel... Naja, ich will nicht spoilern, nee, nee. Ich habe keine eigenen Rituale, außer dass ich irgendwie versuche, so fresh wie möglich im Kopf zu sein und äh, irgendwie eine tolle Sache zu spielen irgendwie mit meinen... Kolleginnen auf der Bühne. Und ja, wenn es wenn, tolle Premieren, wenn man eine tolle Idee für ein Premierengeschenk hat für die anderen, dann finde ich es auch immer geil. Ja.
1: Das ist sowieso was, hier gibt es ja manchmal auch so ein paar ähm, Hintergrundinformationen, die mhm. Premierengeschenke. Ne? Okay. Das ist eine große Sache am Theater. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen ähm, erklären, was es da für äh, Regeln gibt? Wie funktioniert das? Wer schenkt wem was?
0: Es gibt, eigentlich gibt es keine richtigen Regeln dafür. Du kannst jedem, der oder die an der Produktion beteiligt ist, was schenken. Ich mache es meistens so, weil es so, wird dann halt wirklich sonst einfach wirklich viel und es ist wirklich dann auch immer so viel Verpackungsmüll, wenn du dann einfach wirklich, jeder kriegt einen Bonbon oder sowas, dann, dann hast du halt, also es sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute beteiligt an so einer Produktion, gerade auf der großen Bühne, also schon allein auf der Bühne, auf der Bühne sind wir ja fast 40 Leute mit dem Chor zusammen, dann hast du noch alle Gewerke, die Technik, irgendwie die Ankleiderei, ähm, Tonabteilung und, und, alle, die noch dazugehören, so, das sind wirklich viele Leute. Ich mache es da meistens so abteilungsübergreifend, dass sozusagen der Ton kriegt eine Flasche Getränk von mir. Und eine Flasche Getränk? Eine Flasche Getränk. Dann äh, kriegt das regie von mir eine Flasche Getränk oder sowas Oder je nachdem, was man halt findet, was auch thematisch irgendwie passt. Bei Alice zum Beispiel habe ich so schöne äh, Bretter von einem befreundeten Künstler machen lassen, der die äh, ausgelötet hat. Da war dann so ein Hase drauf und das war so für Teekanne zum Abstellen irgendwie so. Und das war... Da habe ich dann mehrere machen lassen davon. so Das war zum Beispiel, glaube ich, glaub ich, ein ganz vieles Geschenk. Ja,
1: ja aber es ist schon allen sehr wichtig, habe ich den Eindruck, oder? Es kommt also drauf
0: an, weil du, wenn du, es gibt ja auch Produktionen einfach, die zum Schluss wirklich wahnsinnig stressig werden, weil Faktoren, keine Ahnung. Es gibt Krankheiten, wo auf einmal die Hälfte krank ist und dann kann man lange nicht proben und dann muss man das alles in drei Tagen festklopfen. Und dann hat, glaube ich, nicht jeder noch die Muße, noch was holen zu gehen, irgendwie sowas, und das ist dann auch völlig okay und es gibt Leute, die machen es einfach total gerne und es gibt Leute, die legen da nicht, es ist kein Zwang, also wenn ich jetzt von einem Kollegen irgendwie das zweite Mal in Folge nichts geschenkt bekomme, sage ich nicht mit dem, spiele ich nicht mehr, so, hm, nee nee mach ich nicht.
1: Hast du schon eine Idee für die Geschenke? sage ich nicht. Ah, okay. Na. Was
0: göttliches, ja.
1: Du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Kilian, toi 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 für die Premiere. Toi toi und Teufel. Ja, genau. Toi toi Teufel, genau. Und äh, vielen Dank, dass du heute hier beim Programmpodcast dabei warst. Vielen Danke. Dank, dass ich da sein durfte. Tschüssi. Tschüss. D e radio
0: der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.